0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. En
1: 1998, el mundo era completamente distinto a lo que es ahora, pero también era muy distinto a lo que fue 15 años atrás. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría parecía abrir la puerta a un mundo más libre y próspero. La apertura económica y el libre mercado eran la voz cantante, incluso para estados-nación, que habían permanecido muy herméticos en las posguerras del siglo XX. Ahora sabemos que realmente no sucedió lo que nos prometieron. En 1998, México también se sumaba a este concierto. Recién había entrado en vigor el entonces Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero en términos de política interior había poco que celebrar. Contra el discurso de prosperidad, la realidad nos daba duros golpes. La aparición del ejército zapatista y el famoso error de diciembre nos hablaban de un país aún con muchas deudas sociales. En ese contexto, en el mismo año, un grupo de académicos de un centro de investigación naciente en San Luis Potosí apostó a la creación de una licenciatura en Relaciones Internacionales. Algo raro para entonces, ya que poco se pensaba a la globalización desde las regiones y desde su vínculo con lo local. Las críticas y cuestionamientos no fueron pocos, pero 25 años después la continuidad de esa licenciatura nos dice algo sobre el acierto de su creación. Hoy contaré la historia del devenir de la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis, que en el 2023 llegó a su vigésimo quinto aniversario. Y lo haremos a través de la voz de varios de sus egresados y egresadas. ¿Por qué fue un acierto su creación que la ha mantenido vigente? Acompáñenme y trataremos de construir una respuesta a estos cuestionamientos.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro. Ya comienza Entre Voces.
1: ¿Qué tal? Soy Israel Trejo y les doy la bienvenida a este especial de Entre Voces, un espacio donde charlamos sobre ciencias sociales y humanidades y la manera en que pueden dar respuesta a problemáticas emergentes y ofrecernos una mirada crítica y analítica sobre temas de interés general es un espacio producido por el Colegio de San Luis, que se transmite los jueves por las dos frecuencias de FM de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en la capital potosina como en el municipio de Matehuala y sus alrededores en el altiplano potosino y el sur de Nuevo León. Hoy preparamos un episodio distinto para conmemorar el 25 quinto aniversario de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colzán, y más allá del autoelogio, lo que creemos en realidad es hablar de lo importante de la aparición de esta licenciatura en un momento histórico que abrió la posibilidad de que se comenzaran a pensar las relaciones internacionales desde las regiones y desde los contextos locales. Todo esto lo haremos a través del testimonio de varios de sus egresados y egresadas de diversas promociones, para observar no sólo cómo esta disciplina se ha vuelto fundamental en la manera en la que se ha ido configurando la geopolítica y las relaciones entre estados-nación o entre países, estados y municipios y el mercado, sino también para dar cuenta de la forma en que el mundo ha cambiado vertiginosamente en estas dos décadas y media y la forma en que seguirá cambiando hacia un futuro pues, bastante incierto. Para comenzar este relato y este viaje, conozcamos primero las voces de los egresados y egresadas que nos enviaron sus testimonios y
2: opiniones. Hola, mi nombre es Pavel Martínez, soy egresado de la cuarta promoción de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis, y actualmente soy postdoctorante en el programa de Estudios Políticos e Internacionales de esta misma institución.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Acosta, soy de la séptima generación en Relaciones Internacionales por parte del Colegio de San Luis, y actualmente me encuentro cursando la maestría en Sociología en la Universidad de Ibero.
4: Ok, mi nombre es Diego Solís. Eh... Soy egresado de la tercera generación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Eh, de formación, posteriormente estudié un doctorado en Ciencia Política y actualmente eh, me desempeño como investigador postdoctoral aquí mismo eh, en el colegio. Y en ese sentido pues, he formado parte, he sido tanto alumno de la licenciatura como profesor de la misma.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es César Estrada. Pertenezco a la cuarta promoción de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis. Actualmente trabajo como servidor público en el Gobierno de México, en el área de seguridad y construcción de paz. Y también soy profesor de asignatura en el ITESO en Guadalajara, donde doy clases a alumnos de Relaciones Internacionales.
6: Bueno, yo soy Urapiti Paloma Castillo Moctezuma. Soy de la segunda generación de Relaciones Internacionales y actualmente eh, tengo el honor, el gusto de haber regresado a, a la Alma Mater y estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales.
7: Soy Adriana Zanate Escobar y soy egresada de la sexta promoción.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Miguel Ángel Leija. Yo estudié en la séptima promoción de la licenciatura en Relaciones Internacionales entrando en 2016. Y después de todos estos años, actualmente me estoy dedicando en el, en el sector privado. Eh, tengo una empresa de tecnología en donde nos especializamos en Inteligencia Artificial.
9: Hola, me llamo Isabel Maza y estudié R.I. en la séptima generación.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días,
10: ¿cómo están todos? O muy buenas tardes, o muy buenas noches, depende de donde estén. Mi nombre es Gilberto y estoy aquí con mucho gusto porque el Colegio de San Luis muy amablemente me invitó a compartir con ustedes unas palabras o unas reflexiones sobre lo que el Colsan representa para mí, lo que he hecho o he intentado hacer con mi vida desde que me gradué de Relaciones Internacionales hace casi 20 años.
1: La historia de la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colsan no ha escrito su historia por sí misma. La historia de la licenciatura es la historia de quienes apostaron en un inicio por ella y también la historia de quienes la han cursado y de quienes han impartido clases en ella. Creada unos meses después de que el Colegio de San Luis abriera sus puertas en 1997, otra apuesta que también a la larga demostró su pertinencia, la licenciatura fue pensada por Tomás Calvillo, entonces presidente del de ColSAM, en el entendido de que la firma del TLC y los cambios políticos y sociales que se daban desde las regiones tendrían como consecuencia que los ámbitos locales se interconectaran cada vez más con el ámbito internacional. En una lógica que iba más allá de la de formar profesionistas dedicados a la diplomacia, ¿cuáles fueron las motivaciones de quienes cursaron la licenciatura para ingresar a lo largo de estas décadas?
4: Bueno, yo decidí estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales al momento de ver su currícula. Yo siempre estuve muy, eh, siempre fui muy, fui muy afín a las materias de, eh, de ciencias sociales y veía que en ese currícula había materias de historia, de ciencia política, de economía eh, y yo creo que estudiar aquí en el colegio después me permitió eh, como eh, poder centrarme más ya en, en mis intereses que era la ciencia política al final del día. Yo diría que eh, la, eh, los cimientos de mi carrera como politólogo pues están precisamente gracias al Colegio de San Luis, porque ahí es donde eh, yo me acerqué por primera vez, por ejemplo, a las ideas políticas, al estudio científico de fenómenos políticos y en ese sentido yo estoy muy agradecido con el colegio.
3: Lo que me llevó a estudiar Relaciones Internacionales fue eh, que al momento de la elección de la carrera tenía varias sobre, sobre la mesa y el plan de estudios de cada una se me hacía un poco limitado en cuanto a que yo quería tener un poquito más de amplitud para diferentes esferas de la misma sociedad. Entonces ahí es donde se me presenta eh, la carrera en Relaciones Internacionales por parte del colegio, reviso su plan de estudios y me doy cuenta que abarcan de manera general y muy puntual eh, diferentes áreas en las ciencias sociales, ¿no? economía, derecho, geografía humana y pues los temas de geopolítica, de conflictos, lo cual te da una pauta a poder tener una visión diferente y única, me atrevería a decir, como internacionalista que me ayudaría en, en un futuro ¿no? proyectándolo.
5: Pues el motivo principal que me llevó a estudiar relaciones internacionales era pues esta inquietud, este interés personal en, en, en adentrarme a, un, a, un, pues, a una disciplina, ¿no? eventualmente eh, lo vería así, pero una disciplina que me ayudara a comprender eh, lo que ocurría eh, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y cómo eso tenía repercusiones en otras partes del mundo y para otras personas de distintas sociedades. Y viceversa, no entender cómo lo que ocurre en otros lugares tiene un efecto en nuestra vida eh, cotidiana. ¿no? Eh, y verlo desde un punto, o más bien desde diferentes puntos de vista, eh, de las ciencias sociales, desde la historia, desde la ciencia política, desde la sociología, etcétera. ¿no? Creo que, creo que esa, esa inquietud por conocer más eh, esos, esos fenómenos locales, nacionales y, y globales, pues fue lo que realmente me empujó a acercarme al Corsan y a, y a ser eh, eh, afortunado y lograr ingresar en, en la carrera en R.I.
2: Y
9: yo decidí estudiar Relaciones Internacionales porque quería entender qué es lo que estaba pasando en el ámbito internacional y para ello quería aprender sobre las distintas realidades sociales, políticas y económicas de los países de todo el mundo. Y me gustó mucho el enfoque multidisciplinar que tiene la licenciatura.
8: La razón por la cual quise estudiar Relaciones Internacionales fue que estudiar esta carrera es estudiar muchas, es estudiar Sociología, Antropología, Ciencia Política, etcétera. Sé que, sé que al igual que en otras carreras como Comunicación muchos dirán, oye, pues es que ven tantas cosas que al final no profundizan en nada y no puedo estar más en desacuerdo al igual que seguramente muchos de mis compañeros ya que, eh, pues vamos, la carrera te da las pautas y es como una especie de campo libre o campo abierto para profundizar en lo que tú quieras.
6: Este, estaba en, en la prepa, estaba en la preparatoria y recuerdo claramente el cartel, todavía lo tengo en, mí, en mi mente, el cartel, un cartel azul con letras verdes, donde venía la licenciatura en relaciones internacionales y en ese momento me llamó mucho la atención, desde, desde visualmente, me acerqué y ya leí los contenidos, este, venía incluso ahí, si recuerdo bien, eh, el programa, el programa o algunas de las materias que se iban a impartir a lo largo de la licenciatura y la verdad es que en cuanto lo vi me atrajo, lo leí y, y, y me gustó mucho, acabábamos de terminar en ese momento o estábamos preparando, yo estudié en el TEC y, y tuvimos el tec moon que es este ejercicio donde cada alumno representa, eh, en, bueno, en un equipo representa un país, en una parte de un comité de Naciones Unidas. Entonces, pues veníamos como muy emocionados en esta parte de las relaciones internacionales y cuando yo lo leo, la verdad es que cambié mi decisión, yo quería ir a medicina. No, no, vi este programa y me fui y me gustó mucho.
1: Con una dinámica más cercana a la de un posgrado en investigación que a la de una carrera universitaria, los chicos y chicas que han pasado por la LRI, como se le conoce al interior del Colsan, descubrieron a través de sus materias y de las lecturas que llevaron una diversidad de posibilidades y temas de interés. La manera en como el ámbito internacional y los contextos locales se conectaban más y más llevó a que sus intereses de investigación mostraran un abanico muy interesante y diverso. Desde problemas geopolíticos, económicos, conflictos bélicos, problemas socioambientales creados por transnacionales, movimientos sociales, geografía política y hasta temas electorales han pasado por las tesis de sus alumnos.
2: Y sí, eh, cuando yo ingresé a la licenciatura, mis intereses eran muy locales, que yo quería entender qué estaba sucediendo en San Luis Potosí, con el activismo, en México, y no tenía mucha conciencia sobre el escenario internacional. Yo ingreso a la licenciatura y la diversidad de temas que abordábamos eh, los, mis nuevos compañeros en ese entonces, y yo, serán eran mucho, era mucha la diversidad. En general, mis compañeros tenían eh, muchos intereses internacionales, querían eh, ingresar a la ONU, ser parte del Servicio Exterior Mexicano. Yo no tenía tantos esos intereses, pero eh, con el paso del tiempo, conforme fui eh, cursando las materias, me di cuenta de que uno no podía entender cosas locales sin ver el panorama internacional. Y eh, en lo contrario también, para, para entender el, el panorama internacional era muy importante entender lo local, lo que era significativo para uno. Entonces, eh, a partir de, de esos intereses, de esas temáticas que yo estaba viviendo, fue que pude vincular de manera bastante satisfactoria eh, los distintos niveles de entendimiento, realidades locales, medias e internacionales.
9: Los temas que me interesaban durante la carrera eran temas de sistemas electorales, política comparada y resolución de conflictos. Trabajé un poco de medio ambiente
3: y género y terminé decantándome por el deporte porque me di cuenta que justamente hay todavía un largo trabajo por hacer en esta línea de investigación de deporte y ciencias sociales y pues tenía esa imaginación y un poco de rebeldía por intentar encontrar un punto de encuentro entonces terminó siendo mi argumento principal que el fútbol podría ser el pretexto para entender el contexto social, político, cultural, económico de las sociedades en sus diferentes niveles a través de la cantidad de significados que te puede revelar un partido de fútbol y eso terminó siendo la consumación de mi tesis, trabajé diferentes ensayos a lo largo de la carrera que estaban relacionados al fútbol y escenarios internacionales como lo fue la guerra en costa de marfil, la guerra civil, este, y como un jugador de fútbol profesional como lo fue Didier Drogba, eh, se convierte en un actor con, una, con un soft power que influye para detener la guerra. Eh, y así fue la, la lista de, de ensayos que trabajé en la licenciatura y terminó con una tesis que, que habla justamente del género en el deporte, en el fútbol, eh, en donde yo quería entender un poquito justamente que todas esas características de desigualdad de género que se presentan en la economía, en la política, también terminaban representadas en el deporte.
6: Fíjate que el principal interés que tuve, yo creo que fue como un tema, algo, una tendencia obsesiva, a lo largo de, de la licenciatura me gustó mucho el tema de China, bueno, no el tema, el país de China, me atraía mucho el país de China y todo lo que implicaba, la parte de cultura, la parte de gobierno, este, la parte incluso geográfica, to, todo lo que implicaba China, entonces, no perdí oportunidad. Creo que la mayoría de mis trabajos es que se entregan como ensayos finales, cuando podía, lo podía hacer en función de, de China. De hecho, mi tesis de, de licenciatura es de China, eh, como un país rebelde llegó a cambiar la dinámica del sistema internacional. Y eso fue... 2007 cuando, cuando terminé mi trabajo de tesis y, y obtuve el grado de licenciatura. Entonces sí, el tema que me fascinaba en ese momento era China y cómo estaba cambiando el mundo, era lo que yo percibía. Es que era este país que estaba emergiendo, yo, yo lo veía en ese momento como ese país que estaba emergiendo y que estaba cambiando incluso nosotros tenemos en ciencia política nuestros paradigmas que pues, vienen mucho de las escuelas inglesa y estadounidense. Entonces está, estaba China y como por dónde entraba y dónde lo podíamos analizar y rompía todo, por eso lo llamaba yo el país rebelde y sigue haciéndolo, ¿no? Ahorita todavía tiene sus propios eh, formas de llevar a cabo su gobierno y pues está siendo muy exitoso, ¿no? Está a, a, recientemente lo mencionaban como una amenaza a Estados Unidos a su estabilidad y a su hegemonía, entonces pues sigue siendo algo muy importante de qué hablar, sí, claro.
10: Así es que por muchos años, 7, 8, 9 años, yo estuve viviendo, trabajando y estudiando a refugiados de, de guerra, tratando de entender cómo es que ellos, a diferencia de lo que en algún momento en relaciones internacionales se entendió como esta gente son entes pasivos eh, que necesitan ayuda humanitaria o Probablemente otra perspectiva argumentaba que eran eh, amenazas a la seguridad nacional, regional e internacional. Mi interés siempre ha sido tratar de entender cómo es posible que gente que es forzada a salir de sus lugares de origen, de sus casas, de sus países, por conflicto, por persecución o por violaciones masivas de derechos humanos, han logrado intentar y ejercer cambio a nivel internacional al grado de que pueda uno en algún momento considerar una intervención
5: militar para detener
10: violaciones masivas a los derechos humanos.
5: Pues los temas de interés durante la legislatura eh, para mí pues se centran principalmente en, en, en entender cómo durante los conflictos armados durante las guerras, durante las revoluciones, durante las guerras civiles, etcétera eh, Los medios de comunicación se vuelven instrumentos muy poderosos, porque a través de ellos se eh, pues transmiten ciertos discursos, ciertas narrativas, que pueden ser eh, favorables al desarrollo de la violencia misma, ¿no? o que por, su, por otra parte pueden ser también herramientas importantes para buscar soluciones pacíficas a los conflictos eh, y, y buscar la paz. ¿no? Eh, entonces realmente esta, esta intersección eh, a nivel local, nacional, pero también global, entre las narrativas, el discurso, los medios de comunicación y los conflictos violentos, pues eran realmente los temas que más llamaron mi interés durante la licenciatura.
7: Eh, ya sea desde el derecho a la ciudad, o desde movimientos sociales eh, y territoriales, o desde la perspectiva del urbanismo feminista, eh, pues esta es la, la preocupación central que tengo en mis investigaciones.
8: Sí, a ver, desde un inicio a mí me interesó muchísimo que, a, a lo largo de las distintas materias que nosotros íbamos viendo, que sobre todo estaban bastante enfocadas en, en la ciencia política, profundizaban muchísimo en cómo se creaban o cómo se mantenían los regímenes políticos, pero no, no habíamos revisado tantísima literatura sobre cómo se destruyen, entonces las, insurre las insurrecciones sociales fueron mi principal tema de interés, de eso fue mi tesis y, eh, y pues bueno, aparte de eso también hice ahí algunos trabajos sobre eh, regiones específicas como es América Latina y Medio Oriente.
4: Okay, eh... Bueno, una cosa que tiene el colegio es que, eh, bueno, todos estos intereses que había por las ciencias sociales, la mayor parte de las ofertas eh, académicas que tenían que ver con estudios políticos estaban centradas en la Ciudad de México. ¿no? Y en ese sentido, el Colegio de San Luis nos eh, dio la oportunidad eh, a muchos de poder tener, eh, acceder a ese conocimiento en un lugar distinto eh, a, la ciudad, eh, a la Ciudad de México.
1: Todo este abanico de posibilidades en temas de investigación refleja de algún modo cómo se han ido complejizando nuestras realidades. En esta etapa, el mundo ha cambiado a un ritmo galopante. Los antiguos paradigmas ya no nos sirven para explicarlo y eso hace que una carrera como la de relaciones internacionales sea cada vez más pertinente. Haremos una pausa, pero a nuestro regreso charlaremos justo sobre lo que acabo de mencionar. No se vayan, les recuerdo que estamos oyendo el testimonio de varias y varios egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales del de Colegio de San Luis con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Esto es Entre Voces. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba colsan. Punto .edu.mx punto o visita nuestras redes sociales: facebook.com diagonal colsanmedia, instagram.com diagonal colsanmedia.
1: Regresamos con este especial de Entrevoces por los 25 años de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del de Colegio de San Luis. Soy Israel Trejo y agradezco de nuevo a quienes nos oyen a través de las dos frecuencias de FM de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a quienes nos escuchan en Spotify y Google Podcasts. También los quiero invitar a que vayan a las redes sociales de Colson Media, proyecto de comunicación de las ciencias sociales que pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Hoy. En este especial de Entre Voces, escuchamos el testimonio de varios egresados y egresadas de la LRI para ver desde su perspectiva cuál ha sido el impacto y la pertinencia de la misma a través de estos 25 años de vida. Como lo mencionamos en la introducción, los cambios y vuelcos históricos en este último cuarto de siglo han sido vertiginosos. Entre la promesa fallida de prosperidad del libre mercado, el derrumbe de los paradigmas de seguridad internacional después de 9-11 las crisis inmobiliarias, las guerras improvisadas contra el crimen y las pandemias, a los alumnos, profesores y egresados de la LRI, les ha tocado ser testigos de un momento histórico, intenso e interesante. ¿Cómo recuerdan ellos este periodo histórico desde sus experiencias en la licenciatura? De nueva cuenta, escucharemos a Diego Solís, Isabel Maza, César Estrada, Adriana Zárate, Miguel Leija, Gilberto Estrada, Soledad Acosta, Pavel Martínez, Yurapiti Castillo, hablar sobre esto y otros tópicos de su paso por la licenciatura en relaciones internacionales de El Colegio de San Luis.
6: Nosotros nos tocó un año bien interesante. Nuestra generación empieza eh, sus clases formalmente en agosto del 2001. Entonces apenas estábamos comenzando a ver qué era RI, que si la globalización, que si... Y entonces un día estábamos en clase, lo recuerdo, y llega la doctora Ceci y nos toca y nos dice vamos al este al aula magna, no, al, al auditorio, el auditorio, estaban proyectando y nosotros no sabemos qué, era precisamente el ataque a las Torres Gemelas, lo estábamos viendo en vivo, entonces pues... Cambió, o sea, estamos estudiando relaciones internacionales, eh, las teorías, los paradigmas estaban para un, un, un escenario que a partir del 2001, septiembre, 11 de septiembre del 2001, cambió, entonces pues fue un, un, un espacio coyuntural ¿no? para nosotros, el estudio, entonces todavía estábamos aprendiendo lo básico que era de, de relaciones internacionales, pero ya el escenario se estaba reconfigurando, entonces, no sé si de ahí varios de nuestros intereses, por ejemplo, ya no era Estados Unidos como el, el hegemonio, bueno, se puso en entredicho a partir de esto, ¿no? La seguridad internacional, Estados Unidos siendo el eje de todo este concierto este, de seguridad internacional, lo estaban atacando en su casa. Entonces, ¿qué iba a pasar a partir de ahora? Y pues sí, si cambian muchas, muy, muy, cambió el enfoque de Estados Unidos de su política exterior y con ello pues cambian las relaciones internacionales y nos tocó estar en este proceso los temas de mi generación fueron muy diversos muy muy diversos desde cultura Agua, democracia, economía Y yo creo que representaba ese este momento de crisis de, de, de hacia dónde nos vamos este, Unos estábamos estudiando Asia, China, Japón, cultura Otros estaban en, en Europa Central También teníamos la Unión Europea Entonces, la verdad es que eh, Así como el, el programa de la licenciatura era variado Y conocer al la parte internacional, no solamente Europa o, o Estados Unidos, sino el, el planeta entero, eh, nuestra generación tuvo ese tipo de, de presentaciones y fue muy, muy enriquecedor.
8: ¿Qué es lo que pasa? Al momento de entrar a la licenciatura en Relaciones Internacionales, estaban pasando muchísimas cosas en América Latina, pero ¿cuántos estudiantes de preparatoria lo saben? Y es rarísimo, ¿no? Porque sí estamos muy enterados de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, pero, pero no tanto de lo que pasa en América Latina, Siendo así que tenemos bastante afinidad cultural con ellos, ¿no? Entonces al momento en el que, que empezamos a profundizar un poco más en estos temas nos dimos cuenta básicamente de que se podía o, o se tendía a encapsular todo en este péndulo ideológico de izquierda a derecha, ¿no? De, de decir, en América Latina llevan bastantes décadas yéndose no sé, de un lado para otro, de un lado para otro, entonces lo que terminara pasando eh, si, si bien iba a tener repercusiones bastante fuertes para bien o para mal en la población, se sabía que el siguiente mandato o en dos mandatos iba a cambiar a un opuesto total ide ideológico.
5: Bueno, pues este, muchas cosas pasaban ¿no? en el ámbito global y local en esos años, de 2007 a 2011 cuando estudiábamos eh, la carrera, las compañeras y compañeros de la cuarta eh, promoción yo simplemente rescato un par nada más por un lado en el ámbito nacional pues fuimos testigos de el, el, el inicio de la llamada guerra contra el narco por parte del presidente entonces presidente Felipe Calderón y, y todo lo que eso derivó ¿no? una grave crisis de violación de derechos humanos y pues en el inicio de uno de los momentos más violentos de la historia moderna de nuestro país ¿no? Eh, eso por un lado y estuvo consecuencias pues bastante eh, eh, trágicas para nuestra sociedad <coughs> la seguimos sintiendo al día de hoy eh... Por otro lado, pues eh, ocurría que pues, en Estados Unidos llegaba Barack Obama a la presidencia, ¿no? Después de dos administraciones de, de, de Bush hijo. Entonces, eso también fue un, un, un evento importantísimo. No estoy seguro si lo vimos en eh, el, el discurso inaugural de Obama, lo vimos allí en el, en el Corsa, ¿no? En algunos salones, con alguna tele. Eh, pero, en fin, eso también implicó un, un cambio importante en, en las relaciones internacionales para bien en algunos casos, para mal en otros, para continuidad en muchos, pero, pero aún así era lo que ocurría en, en el mundo y eventualmente también la crisis económica global fue un, un tema importante que, que, que pues vimos atentos ¿no? desde, nuestro, desde nuestra trinchera como estudiantes, eh, pero en fin, creo que fueron, fueron años muy interesantísimos que en muchos casos eh, eh, influyeron en los temas de interés, ya sea de tesis o ya sea simplemente eh, para alguna asignatura u otra, pues de los que estábamos estudiando en, en el colegio de San
3: Luis híjole, sinceramente no me acuerdo muy bien cuáles eran en general todo el contexto internacional que se dio durante esos cuatro años y medio de la carrera pero sí recuerdo eh, bueno, el Brexit fue uno de los más sonados en el aula, por supuesto eh, pero uno que creo que impactó mucho en mi generación fue eh, la participación que tuvimos en la primera marcha eh, feminista que se realiza en San Luis en donde creo que participó también la autónoma de San Luis y en esa primera me recuerdo perfectamente que no había más de 50 30 personas, a lo mucho eh, y pues justamente cómo se va y se habla un poco de, de, de las demandas de acerca de los feminicidios de las desigualdades de género las violencias, el acoso y cómo esta marcha en todos los estados, posteriormente se vuelve masiva, ¿no? Eh, ¿Y cómo estaba relacionado con los temas de investigación? Al menos con el mío, bastante, porque justamente veía eh, en este caso actores como organizaciones internacionales, la Agenda 2030 en este caso, que proponía dentro de sus eh, objetivos a resolver para el 2030, eh, erradicar las desigualdades, ¿no? De género, las violencias y el acoso. Y pues era muy interesante observar esta investigación en cuanto al recorrido histórico que lleva más de 100 años y cómo hasta la fecha, pues es algo, un problema social que sigue sin resolverse, ¿no? Entonces a través de, del fútbol, del deporte, yo quería ver tal vez ese escenario eh, para poder identificar características eh, o factores que influían hasta cierto punto y que no habían sido vistos en otras esferas como la política y la economía eh, para resolverlo, ¿no? o para intentar disminuirlo ¿no? eh, cuando se presentaba o se expresaba en, en alguna de, de estas esferas.
4: También nos toca a nosotros como eh, internacionalistas un momento interesante, en el que eh, va, venimos del 11 de septiembre, posteriormente los eh, eh, distintos conflictos en el Medio Oriente que, que se experimentaron a principios de los años eh, 2000 y también nos toca como todo este periodo en el que eh, el país apenas va transitando hacia la democracia y entonces vamos eh, eh, es de gran utilidad eh, el conocimiento que adquirimos en el colegio porque nos da la herramienta para poder Analizar eh, sistemáticamente este tipo de, de fenómenos.
1: Los cambios tan rápidos en la historia ocasionan que sea muy complicado analizar las realidades sociales. Cuando parece que por fin hay un paradigma que las explica, resulta que este ha quedado rebasado por un nuevo evento histórico. Así, para tener la capacidad crítica de leer las realidades emergentes, se necesitan de herramientas metodológicas sólidas y multidisciplinarias para tener un mejor acercamiento teórico a la historia reciente. ¿Cuáles fueron las herramientas más importantes que obtuvieron como egresados y egresadas de esta licenciatura?
5: Lo
9: que me dejó el colegio en términos de herramientas académicas fue que me ayudó a desarrollar un pensamiento crítico para analizar las relaciones de poder que existen en el ámbito internacional, así como en el local. Y además me dotó de herramientas de investigación que ahora me han ayudado en mi maestría. Como dijo Borjas, nos enseñaron a leer y escribir para poder hacer investigaciones sociales de calidad.
8: Me acuerdo muchísimo, muchísimo que la primera clase que tuvimos con Hugo Borjas nos dijo, es que ¿saben qué? Eh, aquí lo único que van a aprender a hacer es a leer y a escribir. Y suena, suena tontísimo, ¿no? Porque dices ¿cómo, ¿cómo leer y escribir? Todo el mundo sabe leer y escribir. Pero lo, lo interesante, lo padre es que eh, sin ánimos de superioridad por parte de las personas de la carrera eh, o, o del instituto no, nos damos cuenta de que, de que no, al revés. En el mundo laboral, en el mundo estudiantil eh, hace falta muchísimo énfasis en, en estas herramientas tan, tan básicas, ¿por qué? Porque a partir de aquí es de donde sale eh, lo, lo que me parece crucial, que es este, el sentido crítico. Más en un mundo como en el que vivimos, en donde hay un exceso de información, es necesario el sentido crítico para diferenciar lo que es útil de lo que no para tu camino y, y esa creo que es la herramienta principal que, que nos dejó la licenciatura.
7: Más bien, el Colegio de San Luis ha sido muy importante en esta eh, selección o en esta, eh, digamos, en este descubrimiento de los temas que me apasionan. Eh, primero porque, como sabemos, el Colegio de San Luis, bueno, más bien una licenciatura en relaciones internacionales, tiene un abanico inmenso de, de, de materias, de disciplinas, de las cuales conocemos un poco de todo, ¿no? Y creo que esto fue esencial en mi formación como, como investigadora, porque eso me permitió conocer... Eh, Diferentes perspectivas desde la sociología, la ciencia política, eh, diferentes herramientas metodológicas y de análisis, eh, pero sobre todo conocer temas desde la geografía humana y la geografía política. Que estos son los temas, digamos, o las disciplinas desde las cuales trabajo el día de hoy y también un poco desde el urbanismo. Eh, esto me parece una, una riqueza importante dentro de esta licenciatura, porque si bien en el momento parece que el abanico es muy amplio, lo cierto es que nos permite elegir diferentes caminos ¿no? en, en el tema de investigación. Claro, reconociendo que eh, hacer investigación no es el único camino, pero pues al final eh, es un poco eh, para que lo, para lo que nos forman en esta
5: institución. La herramienta, más, la herramienta académica más importante que nos dejó el haber estudiado en el Colegio de San Luis, hay muchas, pero yo quiero concentrarme en una, y es, es el pensamiento crítico. ¿no? Creo que esta capacidad de eh, hacerse de un conocimiento de información desde de diferentes posturas ¿no? eh, hacerse de todo este bagaje y luego tomar una perspectiva propia crítica al respecto de manera que, que contribuya a, a profundizar nuestro conocimiento de un tema a hablar mejor en el espacio público es decir, a dialogar más y mejor con nuestros pares ¿no? eh, a contribuir a nuevas formas de ver los fenómenos sociales, eh, creo que es algo eh, esencial ¿no? que nos dejó el, el Colegio de San Luis. Y luego que uno se va dando cuenta, al menos en mi caso, se va dando cuenta de, del valor de esa herramienta cuando llega a otros contextos, ¿no? a la maestría, al doctorado, ahora en, en, en mi ámbito eh, profesional, eh, y te das cuenta que eso que aprendiste años atrás, lo sigues aplicando. ¿no? quizá no sea un aprendizaje necesariamente técnico, por así decirlo, ¿no? eh, pero es un, es un aprendizaje quizás más valioso que eso, porque es un aprendizaje que nos permite adaptarnos prácticamente a cualquier contexto donde estemos desempeñándonos, nos permite adaptarnos y nos permite entender qué es lo que se requiere, qué es lo que puede mejorar, cuál es la esencia de, de la dinámica en este espacio y cómo podemos contribuir, ¿no? Tanto en el diálogo, en la, en la, en la, en la interacción, este, como en la visión sobre las cosas que estemos eh, haciendo, ¿no? Entonces, eh, me parece esencial esa herramienta y, y muy contento por haberla adquirido en el Colegio de San Luis.
6: Sí, sí, sí. Sí, es totalmente de acuerdo. El programa que tenemos, como te mencionaba, éramos trimestres. O sea, sí, ahorita está fuerte también. Digo, no, no es que sea más o menos, pero el hecho de llevar un poco más de materias era de un ritmo de, le de lectura, de síntesis, de, de entendimiento, de conceptos que sí, como tú dices, viene un una exigencia ya de un grado de, de académico un poco más fuerte de, de lo que podría ser. Entonces sí desarrollamos la habilidad de lectura, que tal vez puede sonar como algo básico, pero la verdad es que no estamos acostumbrados a leer en general, entonces el poder leer y eh, leer eh, autores ya específicos con teorías, con metodologías fue algo que nos da una herramienta para poder ser críticos de otras lecturas entonces fueron eso por un lado después la parte de la síntesis poder hacer una síntesis un análisis pues es otra herramienta que en todas las materias teníamos que desarrollar lectura, síntesis, análisis y a partir de ahí qué es lo que me queda a mí y cómo lo puedo llevar a aplicar a, a un caso específico como te decía mi, mi pasión en ese momento era China entonces cómo puedo a, aplicar este concepto nuevo este, este otro cómo lo puedo llevar a mis áreas
2: actualmente lo que hago es seguir estudiando activismos movimientos sociales eh, desde un enfoque eh, digamos muy de ciencia política o de sociología política eh, utilizando las herramientas que vengo eh, construyendo y elaborando y perfeccionando desde la licenciatura hasta ahora. Hoy lo hago ya como docente y eh, como investigador incluso en la licenciatura, le he dado clase a tres generaciones de la licenciatura en relaciones internacionales, también he dado algunos talleres en la maestría en asuntos políticos y políticas públicas.
1: Como hemos visto a lo largo de este especial, la licenciatura en relaciones internacionales se ha ido adaptando con el tiempo a las nuevas realidades sociales. De no ser así, hubiera perdido la vigencia y la pertinencia que hoy, 25 años después de su creación, aún tiene desde el ámbito local y regional. El notable capital intelectual que está depositado en su planta docente y en el alumnado hace funcionar una maquinaria que, con el apoyo de la comunidad entera de El Colsán, aporta para que la licenciatura no solo tenga futuro, sino que se vuelva cada vez más pertinente e importante.
8: Vivimos en un mundo en donde las relaciones internacionales importan cada vez más. ¿Por qué? Porque se están dejando de lado estas visiones tradicionales en donde solamente tiene, se, se tiene que tomar en cuenta la relación entre estados eh, y vivimos en un mundo en el cual la preponderancia de actores no tradicionales como lo pueden ser las empresas es cada vez mayor, no sé, el hecho de que Walmart si fuera un país en términos de Producto Interno Bruto estará entre los 10 primeros del mundo habla muchísimo eh, tomando en cuenta que uno de los principales problemas precisamente del mundo es la desigualdad económica y social, ¿no? entonces las herramientas que pueden adquirir los, los alumnos de Relaciones Internacionales cada vez van a ser más actuales.
5: Ahora el tema es que el contexto día de hoy pues eso es un contexto muy complejo, quizá mucho más complejo en algunos temas. ¿no? Eh, pienso en, en el cambio climático, por ejemplo, que, que es una cosa que está ya de frente ¿no? y no podemos, no hemos logrado como sociedad global quizá tener las mejores respuestas a, ese, a este fenómeno. Eh, otro tema que tiene que ver con la migración, la migración se ha complejizado, el tema migratorio en, en muchas regiones del, del, del mundo eh, también es un tema que estoy seguro será, pues lo es para México es importantísimo para México es un tema también ahí de, de gran, de gran eh, preocupación
3: Híjole, pues hilado un poquito a la, a la pregunta anterior creo que sabemos que vivimos actualmente en una sociedad muy dinámica muy compleja y esto tiene su base en la globalización que, que, que permea a los diferentes niveles de, de cada sociedad, ¿no? Y creo que justamente lo que hace cada una de, de, de las herramientas que nos brindó la licenciatura en su momento es tener esa mirada única de poder entender los conflictos eh, desde diferentes perspectivas y no cerrarnos solamente a que un internacionalista se enfoca solamente al contexto internacional, sino entender que los procesos locales pueden tener un impacto a nivel internacional y viceversa. ¿no?
2: El escenario internacional tiene una permeabilidad muy importante en los contextos locales. Yo diría que las relaciones internacionales no son importantes solo para lugares como San Luis Potosí, sino incluso lugares más remotos de alguna manera, como por ejemplo la Huasteca Potosina. ¿no? Eh, las realidades, distintas realidades en, en los lugares digamos más eh, remotos, otra vez, que nos podamos eh, imaginar, están profundamente vinculados a procesos internacionales, procesos tanto económicos como políticos, sociales y culturales. Entonces, a mí me parece que la pertinencia de una licenciatura como esta para el, la buena comprensión de la realidad es eh, piedra angular.
1: Así concluimos este especial por los 25 años de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis, un hito no solo para la historia institucional, sino para la vida académica del Estado y de la región. La visión de sus fundadores y primeros impulsores sigue vigente, siempre con el compromiso del cambio y la adaptación, aspectos necesarios para seguir aportando alternativas no solo para las relaciones internacionales en México y San Luis Potosí, sino en general para el desarrollo social. Mi nombre es Israel Trejo y los dejo hasta un próximo episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Hasta la próxima.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abrieron un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global. De lo pasado a lo futuro. Esto fue Entre Voces.